0: ja wir wollen heute über das gebet sprechen und ich möchte zu einen text lesen ähm, der meistens im an oder der im anhang zum vater unser steht meistens lesen wir das vater unser wenn wir über gebet sprechen und das was danach kommt aber genauso zum gebet gehört wird oft vergessen ich möchte jetzt gerade diese nachsätze oder diesen Text lesen in Lukas 11 ab Vers 5 bis äh, Vers 13, wo es auch um das Gebet geht. Und da sagt Jesus, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir drei Brote. Denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten, entsprechend: Mach mir keine Unruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und ihr etwas geben. Ich sage euch: Und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen. Und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn ihr nun oder nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Ich möchte beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass dein Wort Kraft hat und dass es wahr ist. Und wir bitten dich, dass du jetzt ja, diese Predigt segnest, dass du Menschen anrührst, dass du in uns einen neuen Geist des Gebets wächst und dass du uns einfach jetzt begegnest durch deinen Geist und durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Wie ihr ja jetzt alle mitbekommen habt, hat diese Woche die Schule wieder angefangen. Unsere Kinder hatten sage und schreibe sechs Wochen Ferien. Und weil man in sechs Wochen ja eine ganze Menge wieder vergessen kann, haben wir mit unserem Mathis das Einmal 1 geübt während der Ferien. Und wir haben festgestellt, dass den Kindern äh, gerade in den Ke äh, Ferien die ganze Überei schnell zu viel wird. Sie fragen sich, warum muss man das eigentlich wissen, Dass mit dem 1? Im Grund wird ja hier nur etwas auswendig gelernt. Ich erinnere mich, dass unser Lehrer mit uns das gesagt hat, dass wir das einmal eins im Schlaf können müssen. Das heißt, wenn meine Eltern nachts um 3 Uhr in mein Zimmer kommen und ich tief schlafe und hineinrufen, 8 mal 8, dann muss da, was weiß ich, 64 rauskommen. Und natürlich hatte mein Lehrer den Anspruch, dass ich das im Kopf weiß und nicht nur mit dem Taschenrechner. Erst viel später, als ich dann die Lehre als Metzger gemacht habe, war mir klar, dass das Einmaleins gar nicht so verkehrt ist, wenn man das mal weiß. Denn wenn man an der Waage steht und Gewürze abwiegen soll oder Mengen berechnen muss, dann sollte man doch wenigstens eine gewisse Ahnung vom Einmaleins haben. Sonst merkt das erstens mein Chef und zweitens die Kunden. Wenn die Wurst nämlich nicht schmeckt. Erst viel später, wie gesagt, habe ich das festgestellt, aber ich muss auch sagen, als Kind habe ich weder meinen Eltern noch meinem Lehrer geglaubt, dass das wahr ist, dass man das einfach wissen muss. Ich hatte eher den Eindruck, dass solche langweiligen Sachen niemand braucht. Erst später wurde mir bewusst, dass es Dinge gibt, die einfach sitzen müssen. dass man bei gewissen Dingen ohne eine Grundbildung oder Grunddinge nicht auskommt. Wenn wir ein bisschen weiter denken an all diejenigen, die vor kurzem eine Ausbildung angefangen haben, da haben wir ja auch einige hier in der Gemeinde oder wenigstens zwei von denen ich weiß, die eine Ausbildung angefangen haben, so kann man doch jedes Jahr in der Zeitung lesen, dass Tausende von Lehrstellen nicht besetzt werden, weil sie nicht besetzt werden können. Denn die, die abgehen von der Schule, kennen die normalen Grundrechenarten nicht und können auch nicht gescheit Deutsch. Also dieses Grundwissen ist ihnen nicht bewusst. Sie haben es nicht verfügbar. Sie können das nicht anwenden. Und ich finde das ziemlich tragisch. Ich finde, es gibt Dinge, die wir wissen müssen, weil wir sonst nicht zukunftstauglich sind. Und auch wenn wir manchmal glauben, schon weiter zu sein, die Grundlagen schon längst hinter uns gelassen zu haben, kommen wir irgendwann an den Punkt, an dem wir feststellen, weil wir die Grundlagen vergessen oder nicht richtig gelernt haben, fehlt uns zum Vorwärtskommen ein wichtiges Stück. Und es tut weh wenn man etwas, was um einen herum alle zu kennen oder zu wissen scheinen, eben nicht kennt und nicht weiß, weil man es eben nie gelernt oder vielleicht schon lange wieder vergessen hat. Als Jesus von seinen Jüngern gefragt wurde, ob er ihnen das Gebet beibringen könnte, ob er sie lehren könnte zu beten, muss uns, oder Möchte ich euch sagen, war das zunächst eine ungewöhnliche Bitte. Denn in Israel war es so, dass man regelmäßig betete, dass es Gebetszeiten im Tagesablauf, Gebetszeiten im Tempel gab. Es gab einfach die Möglichkeit zu beten. Und jeder, der in Israel wollte, konnte auch beten lernen. Man fragt sich, wie kommen die Jünger darauf, dass sie Jesus bitten, dass er sie das Beten lernt? Auch im Alten Testament hat man nicht nur rein liturgische, vorformulierte Gebete gebetet. Da hat man auch persönliche Gebete gebetet. Sie wussten, dass, sich Gott, dass sie mit Gott reden können, wenn sie Probleme haben. Aber warum wollten sie das jetzt extra von Jesus lernen? Sie können davon ausgehen, dass sie von Jesus lernen wollten, wie man betet, weil sie gesehen haben, dass er mit Kraft betet. Wenn Jesus die Augen zum Himmel aufhob, die Hände dem Vater entgegenstreckte und den Vater um etwas bat, dann geschah das, um was er gebetet hat. Dann wusste er, dass er Gottes Hilfe erwarten konnte. Und ich vermute, dass auch in Israel damals schon viele aus religiösen Gründen gebetet haben, weil man das halt macht, sicher auch, weil sie von Gott Hilfe erwartet haben. Aber das Gebet der meisten war, anders als es an Jesus zu sehen ist, scheinbar mehr eine Art Zufall unterworfen. Gott um Hilfe oder um Versorgen zu bitten, das war eher das eine, aber etwas zu empfangen. Das war das andere. Die Jünger nahmen wahr, dass ihnen beim Gebet etwas fehlte. Und ja, Gerade in dieser Stelle in Lukas 11 wird deutlich gemacht, dass die Jünger den besten Lehrer gewählt hatten, den sie hätten wählen können, den Sohn Gottes selber. Und als Jesus den Jüngern die wichtigsten Grundlagen des Gebets erklärte, da wussten sie, dass das Gebet kein Geheimnis ist dass nur einer Elite vorbehalten ist, sondern dass das jeder lernen kann. Und weil es jeder lernen kann, deswegen möchte ich mit euch heute über ein paar Dinge zum Gebet reden, die ihr vielleicht der ein oder andere auch schon mal gehört hat, habt. Aber genauso wie beim Einmaleins, das man ja immer wieder mal wiederholen sollte, so ist es wichtig, dass wir uns die wichtigsten Dinge immer wieder in Erinnerung rufen und uns dessen bewusst werden. Und ich hoffe, dass euch diese grundlegenden Dinge tief, dass ihr die tief verinnerlicht. Grundlagen sind sicher Dinge, die man schon mal gehört hat, aber auch Dinge, die notwendig sind, wenn wir beim Beten Fortschritte machen wollen. Und deswegen habe ich das Thema nicht nur Gebet genannt heute, sondern das Einmal-Eins des Gebets, weil es so selbstverständlich ist. Und das Erste, was ich mit euch teilen will, ist, dass Beter wissen, dass sie mit leeren Händen kommen. Beter wissen, dass sie mit leeren Händen kommen. Und er sprach zu ihnen, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Es ist so diese unerwartete und doch etwas peinliche Situation. Es ist Abend, die Geschäfte haben eigentlich zu und man hat die Füße hochgelegt, weil man entweder ein gutes Buch lesen oder endlich mal ein Champions-League-Spiel angucken will. Bei Frauen ist das offensichtlich ja eher ein rosamunde Pilcher-Film. Und man denkt so, der Tag ist rum, es ist alles gut und jetzt lasse ich das noch so einfach ausklingen. Und dann klingelt es draußen, und draußen steht ein Bekannter und bittet um ein Nachtquartier. Die Wohnung ist unaufgeräumt. Ähm, überall haben die Kinder die Sachen verstreut. Man hat ja manchmal das, den Gedanken, Kinder haben ein Wanderameisengehen, denn überall, wo sie hinkommen, lassen sie auch was fallen. Ähm, sie haben irgendwie alles liegen gelassen, alles verstreut und du hast keine Lust mehr, dieses Chaos an diesem Abend noch zu beseitigen, und endlich wieder aufzuräumen und dann eben steht dieser Bekannte vor der Tür. Es war nicht mal ein enger Bekannter. Eben jemand, den man kennt. Nicht mal einer der engsten Freunde. Er ist am Flughafen gestrandet und kommt nicht mehr weg. Die Hotels sind alle voll und dann hat er sich daran erinnert, dass ja du in der Gegend wohnst. Was machst du? Lässt du ihn draußen stehen und wimmelst ihn wieder ab? Du siehst, wie fertig er ist und fast schon verzweifelt. Und mal ehrlich, so jemand kann man doch eigentlich gar nicht wegschicken. Und außerdem hat er dich jetzt doch eh schon in deiner Jogginghose gesehen. Dann ist es gar nicht mehr so schlimm, dass er die Unter Unordnung und das Chaos hinter dir auch noch wahrnehmen muss. Du bittest ihn hinein, willst ihm was anbieten und stellst fest, der Kühlschrank ist auch leer. Du wolltest erst morgen einkaufen gehen. Du hast nichts, was du ihm anbieten kannst. Nicht mal ein Stück trockenes Brot. Also ich kann mir das lebhaft vorstellen, wie das dieser Person gegangen ist, als sein Freund vor der Tür stand. Ihr müsst wissen, in Israel war das damals so, um der Hitze willen ist man nachts gereist. Und deswegen konnte das auch vorkommen, dass eben nachts jemand an die Tür klopft und um Quartier bittet, obwohl er sonst nie aufgetaucht wäre. Proba, eine römische Adlige, die zum Glauben gekommen ist, hat einmal an Augustinus geschrieben, ob er ihr helfen könne, das Beten zu lernen. Sie hatte den Eindruck, ich habe nicht richtig beten gelernt. Und Augustinus hat ihr eine, ein paar Regeln zum Gebet gegeben. Die erste Regel, die er mitbrachte, war die, dass der, der wissen will, um was und wie er beten soll, zunächst einmal eine bestimmte Art Mensch werden muss. Er schrieb, aus Liebe zu diesem wahren Leben musst du dich also in dieser Welt als trostlos betrachten. So groß der Wohlstand auch sein mag, in dem du dich befindest. Und auch Johannes Calvin hat einmal Lebensregeln aufgestellt und er pflichtet dem, was Augustinus sagt, bei, indem er sagt, wir sollen bei unserem Beten stets unseren Mangel wahrhaft empfinden. Das heißt, Jesus brachte den Jüngern bei, dass zum Gebet ein tiefes Bewusstsein des Angewiesenseins auf Gott im Vordergrund steht. Das ist das Wichtigste, dass wir sehen, wir sind auf ihn angewiesen. Wir haben nichts. Und deswegen kommen wir zu ihm. Und ich wollte dich heute Morgen fragen, bist du auf Gott angewiesen? Bist du wirklich auf Gott angewiesen? Wenn du dich so ansiehst, weißt du, dass du leere Hände hast? Was willst du von Gott, wenn du doch sowieso dein ganzes Leben selbst in der Hand hast? Aus dem Umgang mit Trauernden und Leidenden, und da habe ich ja einige Erfahrungen gemacht, weiß ich, dass wir häufig Würde, also das, was wir als Menschen, als Menschenwürde betrachten, und Selbstbestimmung oder dass ich mir selbst zu helfen weiß, verknüpfen. Wir glauben, ich habe Würde, Solange ich mein Leben selber im Griff habe oder solange ich wenigstens niemand zur Last falle. Wir glauben, ich habe Würde, solange mich niemand füttern muss. Für viele von uns ist das Altwerden eine schlimme Vorstellung. Warum? Weil sie glauben, dass sie dann auf Hilfe von anderen angewiesen sind. Ja, ich möchte es fast so sagen. Für viele ist das Hilfe in Anspruch nehmen, sich nicht mehr selber helfen können, das Schlimmste, was es gibt. Ich erinnere mich gut an eine Beerdigung, die ich gehalten habe und deswegen erzähle ich, weil ich es so kurios fand. Da war eine alte Dame, die Angst hatte, Hilfe im Krankenhaus in Anspruch zu nehmen also blieb sie hilflos allein zu Hause im Bett liegen und weil sie sich nicht, sie sich nicht hilflos vorkommen wollte, also Hilfe von anderen äh, annehmen wollte, ist sie da gestorben. Paradox, oder? Weil ich niemandem zur Last falle, weil meine Würde daran hängt, dass ich Hilfe in Anspruch nehme, deswegen bleibe ich hilflos im Bett und sterbe. Und ich glaube, dass das manchmal mit unserem geistlichen Leben genauso geht. Wofür sollte ich denn Gott in Anspruch nehmen, wenn ich es doch sowieso selber regeln kann und das viel schneller geht, als zu warten, dass Gott mir hilft? Wieso eigentlich? Wisst ihr, der eigene Stolz kann einem das Leben kosten. Und wenn du nicht glaubst, dass du Gott wirklich brauchst, dass du total auf ihn angewiesen bist, dann hast du ein wesentliches Grundprinzip des Gebets nicht verstanden. Dann musst du nochmal auf die Schulbank einmal eins lernen. Diesem Mann, der unerwartet zu Besuch kam, von dem Jesus spricht, muss es schmerzlich geben bewusst geworden sein. Ich habe nichts, was ich meinem Freund geben kann. Ich bin auf Hilfe angewiesen. Das muss man sich mal vorstellen. Da kommt ein Hilfloser zu einem Hilflosen, der wiederum zu einem Hilflosen geht, um, ihm, äh, um Hilfe zu bekommen. Ja, das ist eine merkwürdige Verkettung, oder? Alle merken, wir sind hilflos, wir sind auf Hilfe angewiesen. Mach dir bewusst, dass du auf Gott angewiesen bist, dass du seine Hilfe wirklich brauchst, wenn du betest. Ein zweiter Gedanke, den uns das Einmal eins des Gebets bewusst machen sollte. Lerne Gott unverschämt zu bitten. Lerne Gott unverschämt zu bitten. In unserem Text ab Vers 7 heißt es, und der drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverstämmten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. In meiner zweiten Stelle als Pastor, wir waren ja, da noch relativ jung verheiratet, unsere Kinder waren noch klein und ich wusste nicht, dass Kleinkinder erst mal lernen müssen, einzuschlafen. Da wohnten wir in einem Gemeindehaus, das sehr hellhörig war. Unsere Wohnung lag über den Gemeinderäumen und wir haben alles mitgekriegt, was sich so unten im Haus abgespielt hat. Außerdem gab es noch eine Tür, die äußerst laut ins Schloss fiel, wenn man sie denn ließ. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie das für uns war, dass wir endlich unsere Kinder hingelegt hatten und die geschlafen haben und wir froh waren, dass endlich Ruhe ist und dann ging unten die Tür auf und jemand lässt die Tür fröhlich, frisch und frei ins Schloss fallen. Es hat nicht lange gedauert, da fingen unsere Kinder wieder an zu schreien. Und interessanterweise ist dann vermutlich genau die gleiche Person, die gerade die Tür ins Schloss fallen ließ, hochgekommen an unsere Wohnungstür, hat geklingelt und hat gefragt, ja, könnt ihr mir mal sagen, warum eure Kinder so schrecklich weinen? Ich kann euch sagen, der Aggressionspegel kann da echt schnell ansteigen. Und ich hatte in vielen oder oft eine bissige Antwort auf der Zunge, die ich mir dann verkniffen habe. Wenn man Jesus den Jüngern so das Gebet erklären hört, dann kommt einem fast die Idee, dass uns im Gebet eine Menge zugemutet wird. Denn es wird uns zunächst einmal zugemutet, zu erkennen, ich bin hilflos. Ich habe nichts. Und uns wird zugemutet, Grenzen zu überschreiten. Wir müssen Grenzen überschreiten wenn du weißt, wie nervenaufreibend Kindergeschrei sein kann und du deinen Freund wirklich magst und der sich offensichtlich in einer ähnlichen familiären Situation befindet wie du selber, dann kannst du dir vorstellen, wie unangenehm es ist, ihn zu wecken und ihn gerade in dieser Situation um etwas zu bitten. Du kannst dir richtig vorstellen, wie wenig willkommen du sein musst. Aber, aber, und hier möchte ich bewusst ein Aber setzen, damit wir nicht auf falsche Gedanken kommen. Jesus erzählt die Geschichte nicht, damit der Beter denkt, es ist besser, Gott nicht zu stören. Ja, also wenn wir das mit dieser Geschichte verbinden, man darf Gott nicht stören, dann sind wir falsch, dann liegen wir falsch. Dieses Aber muss ganz deutlich gesetzt werden. Jesus erzählt die Geschichte, weil er deutlich machen will, beim Beten überschreitest du eine Grenze. Und du musst bereit sein, den eigenen Stolz zu überwinden und Gott zu bitten. Auch wenn du dich selber gerade als unverschämt empfindest. Auch wenn du gerade glaubst, dass du ja jetzt wenig willkommen sein kannst wirst. Du darfst wissen, wir können Gott niemals so bitten, dass es unverschämt wäre. Und ich muss ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle und diese Bibelstelle fordert mich immer und immer wieder heraus, wenn ich bete. Ich habe mich schon manchmal gefragt, was wäre denn ein unverschämtes Gebet? Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Klar können wir falsch und egoistisch bitten. Jakobus sagt das ganz klar. Er sagt: Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet. Und weil du es für deine Gelüste vergeuden willst. Wenn du also Gott bittest, dass er dich zum Millionär macht, weil du das Gefühl mal kennenlernen willst, wie es ist, auf einer Luxusjacht zu fahren und jeden Tag genug Geld auf dem Konto zu haben, dann wirst du wahrscheinlich vergeblich bitten. Aber wenn du etwas brauchst und etwas bittest, was du brauchst und was, nur, was Gott dir geben kann, dann hat er verheißen, dir zu helfen. Ein Gott, der allmächtig ist und alles kann, unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung hat, ist nicht in Verlegenheit zu bringen. Ich habe mir schon ab und zu überlegt, dass ich in einem Jahr für zwei oder drei Menschen beten will, die zum Glauben kommen. Und ich habe mich wirklich stolz gefühlt, weil ich gedacht habe, ja, das, das, da bin ich gut drin. Da werde ich jetzt drei Leute zu Jesus führen oder Gott wird sie zu ihm führen. Ich werde dafür beten. Aber als ich über diesen Text nachgedacht habe, habe ich gedacht, das ist doch eigentlich ein bisschen mickrig, oder? Ist das unverschämt beten, für zwei oder drei zu bitten? ich habe gedacht, warum könnte ich nicht für 50 beten oder 100? Warum nicht für die ganze Stadt? Gott unverschämt bitten könnte doch bedeuten, ich bitte eben nicht nur für eine geringe Menge, für das, was ich vielleicht sowieso erwarte, sondern für etwas unglaublich Großes. Ehrlich, wenn ich für die ganze Stadt Sindelfingen bete, dass Gott hier eine Erweckung ausbrechen lässt und sie zum Glauben kommt, ist das für mich fast schon ein unverschämtes Gebet. Aber mal ehrlich, für Gott ist das keine Herausforderung. Gott fordert das nicht heraus. Wisst ihr, uns muss klar werden: Gott können wir niemals mit unserem Gebet so herausfordern, dass es unverschämt wäre. Genau deshalb ermutigt Jesus seine Jünger, betet um alles, was ihr braucht. Betet ohne Furcht, betet ohne Scham. Hey, Macht es euch zur Aufgabe, Gott in Schwierigkeiten zu bringen mit den großen Dingen, die ihr bittet. Das hat nichts mit Schwärmerei zu tun, sondern das ist genau das, was der Bibeltext hier sagt. Er sagt, bitte Gott unverschämt. Ich möchte noch einen letzten Gedanken sagen, was zum Einmal eins des Betens gehört. Beter wissen, Gott gibt gute Gaben. Gott gibt gute Gaben. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch bietet? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, ein Skorpion dafür biete. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Ich weiß sehr gut, dass Eltern ihren Kindern manchmal schlimme Sachen antun können. In unserer ersten Gemeinde sind wir mal vom Jugendamt angerufen worden, ob wir nicht zwei Kleinkinder in unserer Familie aufnehmen wollen, da hatten wir selber noch keine Kinder, weil die Kinder in Not waren. Ihre Mutter hatte versucht, sie umzubringen. Und deswegen war es wichtig, dass sie eine Bleibe finden. In dieser Zeit habe ich in einem Kinderheim ähm, Kinder in die Schule und in den Kindergarten gefahren. Und ich kann mich gut erinnern an eine Fahrt montags morgens, wo ich wieder Kinder vom, von, äh, abgeholt habe vom Heim und in die Schule gefahren habe und in den Kindergarten, dass einer der Kleinen sagte, mein Papa ist böse. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, warum ist denn dein Papa böse? Und dann hat er mir erzählt, dass sein Papa ihm eine Vogelspinne aufs Gesicht gesetzt hat. Wir glauben manchmal, dass Gott uns nichts Gutes gönnt und nichts Gutes geben will. Deswegen bitten wir schon gar nicht. Aber das Gegenteil ist der Fall. Jesus sagt, selbst Eltern, die böse Dinge tun, wollen doch meist das Gute für ihre Kinder. Schlechte Eltern müssen nicht immer automatisch auch Schlechtes für ihre Kinder wollen. Das dürfen wir nicht verwechseln. Aber der Vater im Himmel ist ein guter Vater, er ist der beste Vater und er will und wird seinen Kindern Gutes geben. Und wenn wir uns fragen, was gut ist, so sagt Paulus in Römer 8, alles, was mir zum Besten dient. Und natürlich wissen wir, dass wir glauben, was uns zum Besten dient und das, was Gott für uns zum Besten sieht, dass das durchaus unterschiedlich sein kann. Kinder empfinden unbegrenzten Handygebrauch super gut, glauben, dass das das Beste für sie ist. Kinder glauben auch, wenn sie Cola, unbegrenzten Zugang zu Cola, zu Süßigkeiten oder zu McDonalds haben, ist das super gut. Aber wir wissen, das wäre nicht gut. Wenn wir glauben, Gott meint mit gut, dass alles nach unseren Wünschen geht, dann wären wir naiv und Gott ist kein Automat. Aber wenn wir mit leeren Händen zu ihm kommen, dann wissen wir, dass wir nichts in der Hand haben und Gott nicht verpflichtet ist, uns von dem zu geben, was er hat. Wenn wir kommen, dann weil wir wissen, dass er gut ist und gute Gaben gibt, obwohl wir aus unserer Perspektive von ihm nichts zu erwarten hätten. Jesus sagt, ihr seid von Natur aus böse, anders als Gott. Aber wenn ihr im Bewusstsein des totalen Angewiesenseins kommt, dann werde ich euch geben dann wisst ihr, das ist genau das, was die Bibel mit Gnade ausdrückt. Interessant ist, dass Jesus sagt, dass Gott gute Gaben gibt und damit den Heiligen Geist meint. Und er deutet an, dass der Heilige Geist das Beste ist, was wir empfangen können. Wenn wir im Glauben und im Vertrauen zu Jesus beziehungsweise durch Jesus zum Vater kommen, dann wird er uns diese gute Gabe niemals vorenthalten. Mit der Gabe des Heiligen Geistes sind große Zusagen Gottes verbunden. Im Neuen Testament heißt es, dass wir durch die Gabe des Heiligen Geistes Anteil an allem göttlichen Reichtum und Überfluss haben und an aller göttlicher Weisheit. Wir haben durch den Heiligen Geist Zugang zu Gott selber. Und ohne diese Gabe des Heiligen Geistes bliebe uns der Weg zu Gott und in seine Gegenwart versperrt. Das heißt, auch hier sind wir nichts anderes als Empfangende, als Angewiesene, als solche, die Gott bitten dürfen und auch müssen. Und das Größte am Gebet ist, dass wir persönlich mit Gott reden und ihm sagen können, was mit uns ist. Heute haben wir über die Grundprinzipien des Gebets, das Einmal-Eins des Gebets nachgedacht. Und ich hoffe, dass ihr euch das wieder neu bewusst werdet. Ich komme zu Gott mit nichts. Ich bitte ihn unverschämt. Und ich erwarte, dass er mir Gutes gibt, weil er es verheißen hat. Amen.